0: Willkommen zurück an dich Micha und natürlich an alle Zuhörenden. Falls ihr den ersten Teil über sichere Digitallehre verpasst habt, solltet ihr auf jeden Fall erst dort reinhören. Starten wir doch gleich mit einer direkten Frage an dich Micha. Was meinst du, ist es möglich, digitale Lehre sicher zu machen?
1: Erst einmal Grundsätzliches. Sicher nein, sicherer ja. Wir haben ja in Teil 1 schon über die aktuellen Schwachstellen gesprochen. Hier muss an verschiedenen Stellen gearbeitet werden. Die Grundlage bildet eine Technik, die es erlaubt, überhaupt die Vorgaben einzuhalten. Wenn ich beispielsweise bereits eine Plattform verwende, die nicht den europäischen Datenschutzstandards entspricht, kann der Nutzende nicht mehr viel machen. Dann können Regeln nach Datenschutz bei Default festgelegt werden, wo es auch den Administratoren bei den Plattformen die Möglichkeit gibt, Einstellungen vorzunehmen. Beispielsweise, dass ein Passwort für die Videokonferenzen gesetzt werden muss, und dass der Moderator die Teilnehmenden einzeln zulassen muss zum Kurs. Dann erfolgt natürlich die Schulung der Nutzenden. Hier sollte es nicht bei der Ersteinweisung bleiben, sondern Arbeitsgruppen gebildet werden, die an den unterschiedlichsten Sachen arbeiten. Mit geteilten und damit geringerem Aufwand können hier Best Practices gefunden werden, die alle verwenden können. Hier kann dann punktuell eine Person mit Datenschutz oder IT-Sicherheitsexpertise unterstützen. Die Anbieter und Dienstleister entwickeln sich ja auch ständig weiter. Und durch eigene Erfahrung sehe ich selbst, was für Möglichkeiten sich durch immer weiter wachsende Weiterbildungsangebote bieten. Wir sind uns einig, dass fehlende Sensibilisierung und schlechte Bildung in diesem Bereich eine Ursache vieler Schwachstellen sind. Also um es nochmal zusammenzufassen. Wir brauchen sichere Technik und wir müssen die Lehren
0: einmal weiterbilden. Das ist es. Dann haben wir Lehre, die sicher ist.
1: Das wäre die Traumvorstellung, aber so einfach ist es nicht. Sichere digitale Lehre ist keine Weiterbildung oder Technik, sondern ein Prozess. Als erstes muss man wissen, dass etwas nicht stimmt. Dann braucht es jemanden, der zuhört und sich der Sache annimmt. Zudem braucht es oft eine Befürwortung der Leitungsebene oder, wenn wir es noch genauer betrachten, der überliegenden Behörden und der Politik. Solange hier kein einheitliches Verständnis für die Themen existieren, bleibt sichere digitale Lehre im Großen und Ganzen ein Leuchtfeuer. Es gibt viele Lehrende, die das mit großer Begeisterung jetzt schon umsetzen und es wirklich schwer haben. Oder wie denkst du darüber?
0: Ja, ich denke, da sind wir uns ziemlich einer Meinung. Es scheint so, wie so oft im Leben, ein Top-Down-Problem zu sein. Die Wichtigkeit erschließt sich bei vielen einfach nicht, ohne dass ihnen irgendjemand aufzeigt, was alles so Schlimmes passieren kann. Ein gutes Beispiel vorher aus meiner letzten Schulung. Da waren knapp 18 Personen im Webinar. Ja, das ist mit datenschutzkonformer Software durchführbar. Und wir kamen zu dem Punkt der eigenen IT-Sicherheit und der Smartphones. Weniger als die Hälfte hatten überhaupt Antivirensoftware oder eine Firewall installiert. Dabei sind Smartphones keine Telefone mit ein paar Gadgets drauf, sondern es sind Computer, die zusätzlich noch telefonieren können. Das wurde auch schnell alle, allen Teilnehmern so ein bisschen klar und der Mangel wurde erkannt und noch während des Webinars abgestellt. Ich könnte ewig so mit diesen Beispielen weitermachen, aber ja, so ist es nun mal leider.
1: Ich denke auch, vielen Nutzenden sind die Konsequenzen nicht klar, was alles mit den personenbezogenen Daten passieren kann. Viele denken immer, ich habe nichts zu verbergen oder mir passiert da schon nichts. Kannst du uns vielleicht einmal skizzieren, was passieren kann, wenn viele Bilder von mir im Internet verfügbar sind? Ich bin ja selbst gut zu finden. Was kannst du mit meinem Bild alles anfangen?
0: Ja, ich habe mich in letzter Zeit auch vermehrt mit Deepfakes beschäftigt. Also das sind gefälschte Video-, Bild- und Audioaufnahmen von Menschen, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein neues Bild oder Video erschaffen. Wie in deinem Fall dein Gesicht im Video über das Gesicht von Vin Diesel, was ich dir geschickt hatte. Die KI wird dabei regelrecht trainiert. Also sie bekommt Bilder und Videos von dir, dem Original und dem Ziel. Es erarbeitet dabei Ankerpunkte und ersetzt Stück für Stück das Bild von Vin, von Vin Diesel durch Deins. Ich möchte da nicht zu sehr technisch werden, sonst wird das noch ein längerer Monolog. Aber wie sollte es auch noch anders sein, ist dies heute unglaublich einfach zu bewerkstelligen. Es gibt kostenfreie Apps und für die anspruchsvolleren Nutzerinnen und Nutzer auch Open Source für den heimischen PC. Natürlich werden diese Dinge oft aus Scherz gemacht, aber den Ursprung haben Deepfakes eher im Bereich Pornografie. Hier werden Daten, also Bilder etc. von ganz normalen Menschen genommen und auf Personen projiziert, welche das eigentliche Video damals gedreht haben. Es gibt hier regelrechte Communities, die sich damit beschäftigen, diese Deepfakes so echt wie möglich aussehen zu lassen. Dazu werden Bilder aus zum Beispiel offenen Social-Media-Bereichen genommen und mit echten Daten der Betroffenen wie Anschrift, Telefonnummer, Alter etc. angereichert. Alles, um die Illusion so authentisch wie möglich zu gestalten. Und hier wird natürlich auch vor Daten von Minderjährigen nicht halt gemacht. Ich dachte anfangs auch, es geht eher so in die Richtung prominente Menschen, die für viele besonders begehrenswert sind. Doch dem ist nicht so. Die pornografischen Deepfakes sind mit Prominenten... Das ist echt nur ein ganz, ganz kleiner Anteil... Der Großteil sind Menschen, welche nicht im Rampenlicht stehen. Eben alles für die Illusion. Deepfakes werden aber noch für weitere Dinge genutzt, wie zum Beispiel Meinungsmache. Ich erinnere mich da an das Video aus der US-Wahl, als ein gefakter Berg Obama über Donald Trump herzog oder die gefakte Weihnachtsansprache der Queen. Zum Glück gibt es Techniken, welche diese Deepfakes zurzeit noch gut, wenn auch mit gewissen Aufwand erkennen können. Aber die KI wird immer besser und besser.
1: Also mein Video mit Win, also wo du mich mein Gesicht äh, ersetzt hast, oder besser gesagt, das Gesicht ersetzt hast von Win diese durch meins. Jetzt nochmal für alle: Wie viele Bilder hast du da von mir gebraucht?
0: Ein einziges.
1: Das ist echt gruselig. Aber pass auf, gehen wir jetzt nochmal zurück zu den Daten von unseren Kindern. Diese werden in verschiedenen Plattformen verarbeitet. Was fällt da so an? Video, Stimme, Daten über Aufgaben. Was könnte man damit alles machen, wenn man beispielsweise über das gesamte Schulleben diese Daten sammelt?
0: Ja, wenn man möchte, könnte man mit dieser Fülle an Daten ziemlich viele schlimme Dinge anstellen. Genug Kriminalität natürlich vorausgesetzt. Und man begeht damit dann vielleicht einen Identitätsdiebstahl oder diskreditiert das Kind im Nachfolgenden oder im späteren Leben. Zusätzlich kann natürlich das Lernverhalten, die Auffassungsgabe und andere Dinge ausgewertet werden. Man kann sich komplette er Profile erstellen. Und dann stellt sich wieder die Frage, was stellen diejenigen, welche diese Profile erstellt haben, damit dann später an?
1: Okay, was, was soll ich dann als Elternteil überhaupt machen? Spreche ich mich dagegen aus und gebe keine Zustimmung, weil ich es nicht möchte, dass meine Daten meine, also die Daten meines Kindes in die USA übermittelt werden? Dann hat ja quasi mein Kind einen Nachteil, weil es ja einfach die Plattform nicht mitbenutzen kann.
0: Ja, die schnelle Antwort ist ja. Aber die aktuelle Situation ist natürlich auch für alle schwer. Die Schulen haben die Digitalisierung nun mal verpasst und nun wird es auf den datenschutzrechtlichen Schultern der Kinder ausgetragen. Die Übergangsfrist in vielen Bundesländern ist vorbei, bei denen Dienste mit Übertragung in die USA erlaubt waren. Was nur erlaubt war, weil eben die Digitalisierung verpasst wurde und die Schulen nichts hatten, was sie nutzen konnten. Der Grund, warum es von Anfang an eigentlich verboten werden sollte, ist, dass die Dienste selbst nicht einmal Auskunft darüber geben können, was mit den Daten überhaupt passiert. Sie wissen es in Gänze einfach nicht.
1: Oder sie möchten es einfach nicht sagen. Mache
0: ich dabei nicht mit, kann mein Kind natürlich Nachteile haben, wenn eine Kommunikation auf anderen Wegen mit der Lehrkraft nicht möglich ist. Da kann grundsätzlich den Lehrkräften auch keine Schuld gegeben werden, denn die müssen ja nutzen, was die Schulen ihnen bieten und vorgeben. Und das ist leider über das letzte Jahr viel zu wenig. Wenn es fast ein Jahr dauert, bis Lehrkräfte flächendeckend Arbeits-E-Mails erhalten, ist eigentlich die Situation recht gut beschrieben. Man muss sich bewusst sein, welches Risiko bei der Nutzung eines solchen Dienstes besteht und dann abwägen, was man tut. Beugt man sich dem Gruppenzwang und macht es für sich selbst angenehmer und übergibt die Daten des Kindes oder versucht man da eine Veränderung herbeizuführen oder eine alternative Kommunikation für das Kind zu erhalten. Wir tragen die Verantwortung für unsere Kinder und natürlich auch für deren Daten. Eine klare Antwort kann ich allgemeingültig gar nicht geben auf diese Frage. Es geht nicht. Dies muss jeder für sich ausmachen, wie er damit umgeht. Ich persönlich würde meine Energie dafür einsetzen, dass mein Kind keine Nachteile hat und die Daten nicht in den USA landen und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Was empfindest du dabei?
1: Ich sehe es ganz genauso wie du. Jeder sollte letztendlich selbst entscheiden dürfen und keine Nachteile durch, dadurch bekommen. Das ist natürlich schwierig, wenn Dienste dann einfach nicht mehr verwendet werden können.
0: Ja, so ist es leider. Vielen Dank, dass du heute dabei warst bei unserem zweiten Teil des Podcasts zur digitalen Lehre. Wir haben gesehen, dass es viele Risiken gibt, wenn Lehre nicht sicher gemacht wird. Diese sind vielen Menschen noch aber leider völlig unklar. Ja, Die Gründe dafür sind vielfältig. Wir bekommen es ja jeweils immer in unseren Schulungen mit, dass für uns Selbstverständlichkeiten bei einigen Menschen oder bei vielen Menschen gar nicht vorhanden sind, weil sie damit bis jetzt noch keine Berührungspunkte hatten oder nichts davon wussten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Einschalten. In der nächsten Folge sprechen wir über fünf Jahre DSGVO. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann und bleibt gesund.